0: Grazie per esserci anche a questo secondo appuntamento del doppio appuntamento che è il Pride delle Parole, io non non so cosa dire perché anche questo appuntamento è è partecipato, quindi davvero vi vi ringrazio, bando alle ciance, bando alle cerimonie, ieri... Eh, hanno portato i loro saluti visto che il prea delle parole è un lavoro di squadra oggettivamente, Palazzo Ducale che ci ospita in questa splendida sala ha collaborato con l'Università di di Genova che si è fatta letteralmente in quattro che poi in realtà in tre, il DIRAS il mio dipartimento dove c'è anche italianistica eh, il Rettore che ha contribuito in modo concreto e convinto e il CPO, il Comitato delle Pari Opportunità Eh, ieri ci sono stati i saluti di Palazzo Lucale e eh, del Dipartimento e ora vorrei chiamare Arianna Pitino, la Presidente del Comitato delle Pari Opportunità, un organo importantissimo dell'Università di Genova, a portare i saluti. Eh, ringrazio.
1: Buonasera e grazie Alessandro Ferraro per insomma, l'invito a portare questi saluti. Eh, è davvero una soddisfazione quando si organizzano degli eventi e c'è una risposta di presenze così perché... Dietro a questi eventi non potete immaginare, perché è davvero inimmaginabile la mole di lavoro che c'è, quindi tanti complimenti. Eh, il Comitato per le Fare Opportunità ha immediatamente è consentito al patrocinio eh, per questo evento. Eh, sia perché credo che tutti i giovani e bravissimi eh, colleghi vadano sempre incoraggiati quando dedicano il loro tempo e dedicare il tempo a queste cose significa che non ci sono festività, non ci sono fine settimana, non ci sono sabati, domeniche eh, si è. ma d'altra parte su, quando si fanno cose che piacciono e eh, poi la fatica eh, diciamo, non, non si sente eh, perché abbiamo eh, immediatamente acconsentito a questo patrocinio anche perché tu ci hai stimolati su un punto che per noi è una questione che per noi è molto importante eh, soprattutto da un anno a questa parte il Pride delle parole, anche noi abbiamo voluto fare nell'Università di Genova un piccolo Pride eh, approvando l'anno scorso delle linee guida sul linguaggio inclusivo, no? provando a spiegare alle persone come ci si può rivolgere alle altre persone senza far sentire, è nessuno discriminato, nessuno escluso e eh, questo è stata una piccola rivoluzione, c'è, c'è stato un dibattito direi particolarmente acceso eh, nell'Università di Genova adesso nei prossimi mesi saremo impegnati a portare nei dipartimenti queste linee guida se siete interessati, se andate sul sito del Comitato per le Pari Opportunità le trovate, sono piccole indicazioni a me pare di assoluto buonsenso, senso ecco, senza stravolgere la lingua italiana la grammatica italiana che era il timore di tanti all'inizio invece proprio sono regole di eh, inclusività che è quello che cerchiamo di fare ogni giorno, noi abbiamo delle azioni eh, che portiamo avanti e poi abbiamo delle segnalazioni delle istanze che ci provengono dal personale docente dal personale amministrativo e soprattutto da studenti e studentesse che sono il nostro più grande stimolo ecco quindi in questi anni questo ci ha portato a interloquire con tantissime persone proprio con l'obiettivo di rendere l'Università di Genova un luogo di inclusione un luogo di benessere dove tutti e tutte si sentano sempre accolti, dove si sentano casa e dove con grande serenità possano sviluppare la loro personalità e capire che cosa vorranno fare nella loro vita da grandi per sviluppare il il proprio percorso di vita e di lavoro nel modo che ritengono più opportuno per loro stessi. Quindi grazie ancora una volta ad Alessandro Ferraro, grazie agli ospiti che saranno presenti, auguro a tutte e a tutti un piacevole pomeriggio. Grazie a Marianna Pichino e a tutto il CBO
0: del, dell'Ateneo, ci tenevo particolarmente non solo al mero patrocinio ma a un saluto perché vedo anche al munizioniere molti studenti e molte studentesse, quindi è importante che si conosca questa attività e questa opportunità. La collaborazione, il circolo è stato particolarmente virtuoso perché oltre alle istituzioni, le cosiddette istituzioni hanno collaborato e hanno sostenuto il predio delle parole anche le associazioni, le associazioni attive sul territorio da una parte Archie Gay Genova che non può eh, per una concomitanza di impegni essere qui stasera e Liguria Pride che invece tramite Ilaria Cibelli è venuta a porgere eh, anche lei i saluti, grazie
2: grazie a tutti e tutte e tutto, eh, grazie ad Alessandro del coinvolgimento noi abbiamo insistito invece per avere questo patrocinio anche se era reciproco perché ci tenevamo come coordinamento Liguria-Rembo a sostenere questa iniziativa le parole penso che siano la prima forma di comunicazione che abbiamo tutti e tutte tra noi e iniziano fin dalla scuola casualmente ho una figlia che fa elementari e i testi sono ancora tutti eh, purtroppo al maschile e penso che eh, proprio come parliamo possa cambiare e condizionare il pensiero e le nostre azioni. E, mh, parlare di parole quindi è importante perché ehm, ci dà modo di includere e usare un linguaggio ampio Per noi che facciamo associazionismo è fondamentale, ci troviamo a avere a che fare con famiglie eh, omogenitoriali, con persone trans e non binarie e ancora oggi purtroppo leggiamo sui giornali... I giornalisti e giornaliste che non sono formate a parlare e usare ad esempio la ragazza um, e poi usare il nome maschile significa usare il dead name e per le persone che fanno parte delle nostre associazioni usare il dead name ogni volta è come eh, subire un, ep- un episodio di disforia che per noi forse risulta banale ma mm, usare un genere sbagliato, usare il nome sbagliato è qualcosa che ferisce le persone e quindi usare le parole nel modo corretto è veramente fondamentale per il benessere eh, di tutti noi e di tutte noi, quindi vi ringrazio per tutto quello che fate Mm, il coordinamento è molto felice di questa collaborazione, speriamo che al nostro prossimo Liguria Pride Village dove celebreremo i dieci anni che lavoriamo attivamente sul territorio, la collaborazione possa essere ampia, inclusiva e Alessandro ti ringrazio per questo coinvolgimento.
0: Grazie. E colgo, colgo riferimento alla, alla figlia di Laria Gibelli e al, al contesto scolastico per ricollegarmi alla giornata di, di ieri, ieri Dopo l'intervento inaugurale di Walter City abbiamo conversato con eh, Luca Starita e Johnny Bertolio, eh, quest'ultimo autore di un manuale delle scuole di cui ieri si è molto dibattuto e so che poi eh, si è conversato anche dopo dal titolo Contro Canone, quindi insomma tutto si tiene insieme e oggi eh, riprendiamo da, da lì, dai classici gay, dalle letture queer e chiamo il primo ospite della... della della serata, del tardo pomeriggio, ci sarà un avvicendamento, poi spero che tutti gli ospiti abbiano voglia di chiacchierare eh, tra di loro, Tommaso Giartosio. Tommaso Giartosio, autore di non aver mai finito di dire che... È il, un libro che è stato un punto di riferimento per, per molti studiosi, per molti curiosi. Stamattina ne parlavamo proprio all'università con Starita e Bertolio che hanno tenuto conto di questo tuo saggio su eh, CGI e, eh, e letture queer. Eh, partiamo da dove parti tu, da questo libro. Eh, abbiamo visitato alle scuderie del Culinale la, la mostra su Calvino Favoloso. Qui, a, a Palazzo Ducale è ospitata una speculare e abbinata mostra eh, su Calvino canta favole, tu prendi le mosse un po' a sorpresa per, per chi si approssima ad un libro del genere di genere, diciamo così, da Calvino non proprio l'autore che si presta ad una eh, rilettura qui, è un autore abbastanza trattenuto dal punto di vista sentimentale non parliamo dal punto di vista eh, sessuale ancora di più, però prendi le mosse da da Calvino e e lo dici subito, potrebbe sembrare strano, ossia queer in inglese, perché prendi le mosse da da Calvino e soprattutto da una citazione sui classici di Calvino, i classici sono quei libri che non smettono di dire qualcosa a chi li legge nel corso dei dei decenni una citazione fra l'altro diventata come dici tu classica perché prendi le mosse da, da, da calvino e che cosa eh, intendi fare per dove intendi per lustrare, dove intendi frugare con questo con questo libro che è appunto è un punto di riferimento intanto vi
3: saluto tutti vi ringrazio per l'accoglienza ringrazio l'università e alessandro e, dunque eh, Intanto non è un libro in senso stretto, cioè è una raccolta di saggi. Questo non è casuale, credo, ehm, perché in un ragionamento sull'idea di canone e di classicità mi sono trovato quasi necessariamente in realtà non a fare, come pure altri hanno fatto, come Gregory Woods, una storia della eh, letteratura gay, ma un approccio che andasse ad attaccare eh, la questione in cui, per esempio, le relazioni tra uomini o tra donne, eh, vanno a mh, sfiorare e poi allontanarsi da questo tema oppure il modo in cui si costruisce un mondo omosociale che eh, però nega l'omosessualità oppure il modo in cui viene all'uso per esempio, non so, in, in, in Parini c'è tutto un discorso sulla sterilità e sugli eunuchi che chiaramente si avvicina molto alla, all'omosessualità e poi si allontana quindi non c'è autore praticamente a cui non ci si, che non possa prestarsi a un gioco di questo tipo questo, Eh, al tempo stesso è molto stimolante ma anche un guaio per pensare l'idea di canone e l'idea di canone ci piacerebbe poterla considerare completamente superata possiamo anche considerarla superata se mettiamo una C maiuscola al canone ma di fatto i canoni esistono perché di fatto come sa Gianni Bertoglio quando uno prepara un libro di testo fa una scelta di autori eh, di fatto ci sono programmi ministeriali Lamento su un piano molto terra terra ma è questo che accade quindi ogni stagione ogni fase culturale di ogni cultura ha il suo canone che poi si evolve, muta, si trasforma e Calvino ci offre per questo degli strumenti particolarmente utili a parte che ci sono tutte quelle famose lettere a Elsa de George di cui se ne sono lette solamente sei ma le altre decine e decine sono ancora inedite e nascoste sarà molto interessante vedere che tipo di sessualità attivava Italo Calvino con la sua immagine dominante della conchiglia che regge un po' tutto il suo universo Ehm, ma soprattutto il merito dell'idea di classici di Calvino è che è centrata sul lettore cioè non vediamo di costruire un pantheon di grandi autori ma vediamo chi sentiamo come classico leggendo. E questo ha molto a che fare con l'esperienza gay, non solo come eh, necessità di costruire un controcanone, potremmo dire, un un filone eh, interrotto, spezzato, che balza di secolo in secolo, di ambiente in ambiente, ma che pure ha una sua continuità, ma anche come riflesso di quella che è l'esperienza culturale di essere lesbica, di essere gay cioè il fatto che ci sia un bisogno di costruire il canone, il, la costruzione della tradizione, secondo me è un elemento fondamentale in questo, che ci dice molto magari su noi, diremo, noi oggi, gay relativamente emancipati, liberati, fa un po' ridere usare questi aggettivi, però grosso modo ci siamo capiti, ci mettiamo a costruire un canone, ma in realtà... Accadeva anche nella Grecia ellenistica con antologie analoghe, quindi c'è sempre stato questo bisogno di costruire tradizione anche attraverso il tradimento e io sono particolarmente legato al tema del tradimento perché mi sembra qualcosa di essenziale per l'esperienza che so che può suonare male, no? Eh, c'è ovviamente lo stereotipo omofobico del gay promiscuo che va con mille persone come se questo ci fosse necessariamente qualcosa di male Eh, ma la non costituirsi e proporsi come una sorta di eh, eroe, figura eroica monumentale dell'emancipazione e della liberazione per me è qualcosa di molto utile l'ho ritrovato quando ho fatto con Gianfranco Goretti il libro sugli arrusi sul confino degli omosessuali usando la parola più moderna catanesi negli anni 30 e scoprire che mentre tanti antifascisti hanno lasciato testimonianze, racconti eccetera, molti omosessuali hanno preferito non parlare e nel loro silenzio c'è un eroismo secondo me L'eroismo consiste proprio nel nel sentire il dover scomparire, nel esserci senza parlare e quindi eh, l'idea del tradimento, l'idea del silenzio, l'idea di provare a raccontare quella che è stata l'esperienza gay rovesciandola per me è essenziale. Penso oggi, ci pensavo venendo qui eh, eh, che cos'è essenzialmente fare letteratura, penso che sia essenzialmente vedere le cose dal lato opposto non è dire la verità, non è trasmettere una serie di valori, come sappiamo i valori che ci viene insegnato a trovare nei, nei capolavori del canone, in realtà sono qualche cosa che cambia continuamente, che da secolo a secolo, da millennio a millennio non è più proponibile, noi non abbiamo i valori o gli ideali di Achille o di Dante, ma è la capacità di mostrare una realtà mostrandone anche il lato nascosto, è questo.
0: A proposito del, di quello che, dice, che dicevi del, 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 SSC, di, del tacere, del parlare o meno, eh, i, i tuoi titoli insistono molto su questo, perché eh, non aver mai finito di dire arriva nel 2017, se non sbaglio, però dopo ehm, tanti anni, quindi al culmine o comunque passaggio molto oltre di un ragionamento che tu hai cominciato almeno all'inizio degli anni 2000 con un altro eh, saggio che già dal titolo insiste sul dire, sulla possibilità di tacere invece la volontà di, di parlare che è perché non possiamo non dirci. E questo non l'ho trovato, ma è un saggio del 2004 di Feltrinelli che si può considerare davvero un saggio pionieristico se si pensa all'altezza cronologica, 2004, un saggio eh, importante e eh, non entriamo nel merito di questo, ma mi fa piacere qui in questa sede ricordare eh, un altro aspetto della tua attività pionieristica che si colloca più o meno sempre in quegli anni, all'inizio degli anni 2000, adesso ci arrivo, ieri abbiamo aperto il Pride delle parole citando, ricordando che cosa ha significato eh, per una giovane liceale Chiara Valerio prendere il corpo lesbico eh, di Monique Wittig, un libro che era uscito ed è stato tradotto quando lei ancora non era nata, lei poi ha fatto eh, molta ha impostato molto del suo pensiero tra letteratura e politica, ma il libro in realtà, quando lei si approssima a questo libro, non non è fa una questione politica, che invece il libro eh, promuove, ma è interessata all'amore tra due donne, quindi ci va a frugare questo, ci va a cercare questo e ci trova qualcosa di sé, l'aiuta. E immagino, non lo so perché ero Ero troppo giovane, però immagino per come si, si presentano queste antologie. Che anche queste antologie, quando sono uscite nel 2002, nel 2003, mi pare fino al 2006, in tutto sono cinque queste antologie che si intitolano: e mostrano anche queste, Men on Men, che adesso sono degli episodi editoriali mh, dimenticati, ignorati, insomma, non, non, non si sa molto di, di, di queste antologie, però sono delle antologie di racconti gay pubblicati da Mondadori che hanno la, vo- la vocazione tascabile di arrivare ovunque, quindi immagino alla generazione precedente eh, alla mia che cosa poteva dire trovare in libreria eh, un, un'antologia con... Eh, questa grafica e con il sottotitolo racconti eh, gay. E a proposito di pionierismo, all'altezza degli anni eh, 2000 tu potevi dire: Io c'ero, perché nel, nel primo numero di Men on Men ci sono due, due tuoi racconti, Donaldo e Doria, che mi raccontavi che ti costarono non poco a livello di fatiche e di coinvolgimento, ma li lascio un po' da parte. Mi piace averli eh, sottolineati, avere un po' spolverato quella patina che si sta un po' adagiando su questi libri che invece erano molto brillanti all'epoca, perché mi hai detto a sorpresa questa mattina che Sta per uscire un tuo libro, mi pare, all'inizio dell'anno prossimo, ci dirai tu il titolo se avrai animo di svelarlo, però mi hai detto che ti farebbe piacere, e a noi fa sicuramente piacere, leggere una pagina e mezza. Quindi la seconda domanda, non al Tommaso Giartoso saggista, ma al Tommaso Giartoso narratore, non la faccio su Men on men, ma chiedo al Tommaso Giartoso narratore se hai piacere ancora di leggere
3: una pagina e mezzo di questo libro e dirci insomma cosa bolle in pentola allora, ti ringrazio molto e vi ringrazio molto perché poi la pazienza di ascoltare qualcuno che legge è maggiore della pazienza che serve per ascoltare qualcuno che parla è una precisazione Ehm, è vero quello che tu dici cioè eh, non aver mai finito di dire perché non possiamo non dirci c'è anche ehm, tutto quello che non abbiamo visto questo fatto del non salta fuori continuamente e la stessa particolarità di Men on Men dei due racconti Menon Men che credo non siamo cioè in certo senso faccio uno spoiler perché non è stato mai notato è che sono due racconti in cui i due protagonisti sono un sacerdote, un vecchio prete Donaldo e Doria una Signora Bene del, Flaminio, del quartiere Flaminio a Roma e entrambi hanno, si confrontano con l'omosessualità mh, supposta, cioè in realtà non sono dei racconti sugli omosessuali, sono dei racconti sull'omofobia e, e non è detto... il lettore deve decidere se i personaggi sono effettivamente omosessuali oppure no sia i, i narratori sia le persone di cui si parla io ero più interessato a capire eh, come funziona l'omofobia e questo centra con la prevalenza dei non nei titoli e centra anche con un'immagine che uso in non aver mai finito di dire per cui la tradizione gay se esiste non è un un albero che fiorisce ma è una sorta di grotta che si divincola sotto la pressione di pareti di omofobia che durano nei secoli e nei millenni quindi è questo non che ci circonda che trovo interessante perché determina la forma che diamo alle nostre parole però, letto molto in breve. E, questo libro che esce a gennaio eh, si chiama Autobiogrammatica è un'autobiografia, eh, però è un'autobiografia molto centrata sul, sulle parole, sul linguaggio. Io ho, ho preso un pezzettino, esce per Mini eh, fax a fine gennaio, ho scelto un pezzettino che ha a che fare con i temi di cui parliamo stasera, credo. Parlo di un amico con cui facevo viaggi in Europa da, da ragazzo. Erano viaggi fatti di incontri con altri viaggiatori, italiani e no, alleanze istintive, boulevard da esplorare nella nebbia, decifrazione collettiva di carte stradali e tabelle ferroviarie, ricerca solidale di pasti e alberghi, un facile cosmopolitismo con screziature di xenofobia affascinata di fronte ai bizzarri costumi degli stranieri, le loro lingue incomprensibili, le loro lettere indecifrabili, le loro vocali che sfidano a vocalizzarle e tentarle sulla lingua, protendersi, ritrarsi, avanti, avanti, indietro. Amicizie raccolte come conchiglie sulla spiaggia, scambi di indirizzi internazionali veri o fasulli, da buttare via appena tornati a casa, da conservare per anni come souvenir, geometrie improvvisate, incontri con gruppi di viaggiatori che si fanno e sfaldano, Domande buttate lì dalla comoda posizione del semplice curioso, qui c'è una parte scritta da uno dei diari, se la fanno a tre o lui è un amico carissimo che le regge il moccolo mentre lei se la fa con l'altro, o lei stava con lui ma si sono lasciati e sono rimasti amici, o lei se la fa con l'altro e poi di nascosto con lui, o dovevano partire in quattro e poi uno si è tirato indietro per la disperazione di lui o lei se la fa con tutti e due e i due tra di loro non si capisce fatto sta che una di queste deve essere ma la curiosità non è mai semplice e il desiderio di conoscere che è desiderio né più né meno di quello sessuale poteva prendere anche la forma di un'ipotesi assurda spinta in fondo alla lista tanto più inebriante quanto meno verificabile e i due tra di loro non si capisce non tutto si poteva capire non tutto si doveva capire. Era un nostro movimento tipico, lasciar correre la fantasia verso qualcosa di scandaloso, purché non troppo scandaloso. Ti immagini se ora mi alzassi in piedi e mi mettessi a urlare? Ti immagini se andassi da quella signora e le dicessi «Mi spiace, ma il suo vestito fa davvero schifo». Ti immagini se... Ma non abbiamo parlato. Siamo riusciti a tacere ciò che è nefando. a imporci la necessità di sapere non sapere, ciò di cui eravamo a conoscenza. Quando ho ritrovato Filippo, molti, molti anni dopo quello scorcio di liceo, si era ormai serenamente avviato lungo il percorso di una vita gay. Per quanto ho potuto intravedere, aveva acquisito una tranquilla consapevolezza di sé, aveva accanto un compagno stabile che amava, aveva una vita professionale consolidata, aveva, 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 aveva tutte quelle cose che compiono e sigillano una lunga metamorfosi non gli ho mai chiesto come abbia vissuto gli anni della nostra amicizia ho paura a chiedere temo che mi parli di pensieri e desideri più lucidi dei miei è difficile e penoso per chi si è trovato nella nostra posizione sentire precisamente come la vertigine in cima a una scogliera la ventata di questo folle pensiero cosa poteva avvenire Cosa sarebbe stato da ragazzi sapere di non essere soli al mondo, avere accanto una persona come noi, la prova vivente che dovevano essercene anche altri e altre, e per giunta soprattutto un amico fraterno? Cosa avrebbe significato in quegli anni di quasi un'anime silenzio, il silenzio di un'eterna consacrazione dell'eterosessualità a unico vero Dio, cogliere una risata proveniente dai chirichetti? Quanto sarebbe stata diversa tutta la nostra vita? Quanta felicità avremmo trovato e anche quanta infelicità, non ne dubito, ma entrambe vere. Se solo avessimo scambiato mezza parola su questo, su ciò che non essendo stato detto allora, tuttora non ha un nome. E si può indicare solo con un vocabolario tecnico che appartiene a altre stagioni della vita, al momento oggettivante e scientistico, a quello militante, a quello provocatorio, a quello disilluso omosessuale, omofilo, gay, queer, checca, frocio, frocia persa. Mentre non sapremo mai, mai, come ne avremmo parlato allora, con quali allusioni e metafore, con quale cruda proprietà di termini, come ne avremmo scritto, con quale primo alfabeto, in quale lingua di Adamo. L'amore, più tardi, è arrivato, per me come per lui, il sesso pure. Le prime volte, anche quando arrivano tardi, sono sempre prime volte, ma le prime parole no, quelle cambiano. Quando ormai siamo adulti e abbiamo imparato a essere facondi, ironici, elusivi, analitici e bugiardi, bugiardi anche nel mentire, quando ormai non siamo più sinceri nel mentire e non siamo più teneri nel ferire le prime parole di 17 anni se non vengono pronunciate sono perdute per sempre e sarebbe bastato così poco il cedimento di una confessione che spezzasse il corretto cameratismo di quelle notti in canadese seduti in mutande e maglietta a parlare di David Bowie o Lou Reed o Elton John o Freddie Mercury dal punto di vista strettamente musicale si intende? Ho una frase finalmente chiara in quei diari di viaggio fitti fitti esaustivi che io occhi azzurri così lo chiamavo, compilavamo separatamente ogni sera e ogni sosta e poi ci mostravamo a vicenda. Leggi, ecco cosa è successo oggi, ecco la mia verità, la tua qual è? O anche solo l'innesco di un gesto in una qualunque giornata di viaggio attraverso il Finnmark o il Donegal, i confini estremi d'Europa dove amavamo spingerci più a nord e più a ovest per poi tornare indietro. Al ritorno da uno dei nostri peripli, Quando ci si adagiava nello scompartimento del treno nuovamente italiano, sotto le stampe in bianco e nero dei villaggi di pescatori e borghi appenninici, restando straniti per tutti quegli abiti e volti che all'improvviso parlavano la nostra lingua, un bambino ha chiesto a Filippo «Ma tu perché hai i modi da donna?» Sai, io ero una donna, poi ho cambiato e sono diventato un uomo. Oggi ammiro quella risposta, immediata, coraggiosa e discreta, fantasiosa e vera. Ma allora deve essere rimasto ben zitto di fronte all'imperatore che, esibendo la sua nudità, svelava la mia ipocrisia. Avevo fatto di tutto per salvaguardare la distanza tra noi, alloggiando la nostra amicizia in una camera bianca dove nulla poteva turbarla, neanche un granello di polvere, e proprio lì il bambino era entrato con le scarpe infangate. Quella sera scrisse sul diario che Filippo gli aveva raccontato un sacco di balle e proseguì con un brano che è un piccolo capolavoro di contorsione, ma anch'esso a suo modo interamente vero. Eravamo amici, scrivevo, pur conoscendoci molto poco, legati, che ci piaccia o no, due fratelli, in qualche strano modo, una coppia di attori comici alla Stanley Olio, e poi la frase più limpida e penosa, non ci approviamo del tutto l'uno con l'altro. Filippo deve aver letto queste righe. Cosa ne avrà pensato?
0: Grazie. Grazie davvero.
1: Ascoltando,
0: ascoltando questa, questa pagina che generosamente... Ci hai letto in, in anteprima, insomma, ho, ho capito perché venendo qui hai pensato che fosse eh, oppor- al prai delle parole opportuno leggere un, una pagina che affronta certi temi che magari riprendiamo fra poco. Io mh, 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 ci tenei a parlare oltre al, al giartosio saggista, al, al Gartosio narratore anche al Giartosio poeta. Ehm, che ammiro notevolmente. Ma prima di cominciare a parlare con te di poesia, inviterei la, la seconda ospite, eh, Giovanna Cristina Divinetto, insieme ad Alberica Bazzoni, che mi aiuterà a ragionare ad alta voce su eh, questi temi e su questi libri. Prego. Giovanna Cristina Divinetto, laureata alla Sapienza di Roma e l'autrice di eh, Dolore Minimo forse uno dei libri qui eh, che serve meno eh, esibire eh, Dolore Minimo una raccolta di poesie che come dicevo ieri eh, può fregiarsi dell'inesistente titolo e un po' posticcio di libro che ha messo insieme Critica e Pubblico perché eh, ed è un libro di poesie non proprio un, un romanzo che è un po' più ostico eh, dico questo perché innanzitutto hai debuttato eh, con tutti i crismi se si parla di poesia perché è debuttato nella collana l'ira giovani eh, diretta da, da Buffoni con una presentazione di Dacia Maraini con un commento di Alessandro Fo insomma i crismi e i protagonisti c'erano, c'erano tutti però hai soprattutto questo libro eh, diciamo, avrebbe fatto strada lo stesso con le sue gambe perché è un libro di notevole poesia ed è un libro che questo sia un titolo importante, si fregia del del titolo di primo libro, di prima raccolta in poesia che restituisce esplicitamente in versi una transizione di di genere, la la tua, ed è un libro che non solo ha messo insieme la critica, ci hai vinto anche il premio Viareggio, ma anche il pubblico è un libro che è diventato eh, un simbolo non solo della, eh, della comunità che rappresenti ma per esempio ha ispirato una serie di successo di Prime come, come Prisma quindi davvero eh, non ricordo mm, un libro di poesia che ha avuto recentemente un successo così trasversale e, mm, però mi taccio un pochettino perché ho invitato, abbiamo invitato Alberica Bazzoni a dialogare con noi, a dialogare con Vivinetto, poi magari una domanda eh, alternando la poesia di Giartoso con quella di Vivinetto la pongo anch'io, però ho, ho invitato Alberica eh, Bazzoni a dialogare con Vivinetto in qualità non solo di eh, studiosa, di letteratura italiana contemporanea, di letteratura e di molto altro eh, sei stata ricercatrice a Oxford adesso sei stabilmente all'università per stranieri di Siena ma oltre a occuparti di questi argomenti sei l'autrice di una monografia che adesso prendo che è la monografia scrivere la libertà uno splendido saggio una splendida monografia su Goliarda Sapienza ma non solo su Goliarda Sapienza ma su Goliarda Sapienza concentrandosi su corpo identità e potere nella narrativa, quindi nell'esperienza letteraria, ma anche nell'esperienza biografica di Goliarda Sapienza. Mi pare che il dialogo non possa che essere virtuoso, quindi cedo subito la parola a, ad Alberica, che so che vuole ragionare ad alta voce con noi e poi se vuoi porre un paio di domande o quello che, che desideri a Vivinetto. Grazie.
4: Funziona? Sì, Ok. Eh, buonasera a tutte tutti tutto. e grazie a Alessandra Ferraro per l'invito a tutti per l'organizzazione. Io non sono esattamente abituata a parlare in questo tipo di grandi belle sale istituzionali, quindi mi, mi abituo, mi ambiento un po' alla volta. E, volevo, sì, sono autrice di questo libro su Quelli Arda Sapienza, sono tanti anni che ci lavoro e, Volevo partire da una riflessione sulla letteratura come spazio di complessità e sul queer come spazio di complessità. E, a partire da una considerazione, noi siamo qua a parlare del pride delle parole, e, nella, nel movimento, nella storia eh, LGBTQI più A. a più si è tracciato e si traccia movimenti diversi fra loro e una tendenza che possiamo osservare oggi e poi giuro arrivo a da Sapienza e a a Vivinetto può essere quella di indicare i diritti come uno spazio di modernità eh, a volte anche in un'ottica omo nazionalista, per esempio da un'altra parte invece il queer un mondo queer ci parla di soggetti ribelli ci parla di una complessità dei generi di una complessità delle sessualità e volevo partire da qui anche proprio per mettere in rilievo anche alcune strumentalizzazioni che a volte vengono fatte stanno venendo fatte in particolare in questi giorni proprio sul, sui movimenti per i diritti Movimento LGBT. Eh, Penso a questa immagine che mi ha turbato molto di un soldato israeliano che sulle macerie di Gaza sventola una bandiera arcobaleno. In questo caso si strumentalizza eh, un'idea di queerness, di LGBT come modernità per ehm, sostenere in realtà qualcosa che invece è molto violento e molto oppressivo cioè i gay sarebbero moderni e ehm, Israele sarebbe moderno perché apre al movimento LGBT di contro eh, agli arabi che opprimerebbero ehm, le persone qui parto da qui per dire che eh, La letteratura, invece, è uno spazio di complessità. Io ho amato e amo ancora moltissimo la letteratura israeliana. Il queer è uno spazio di complessità. In Italia abbiamo una letteratura queer del sud. Faccio una premessa che dubito sia necessaria dal mio accento. Io non sono del sud, sono milanese. (ride) nascita ho vissuto all'estero per appropriazione, eh, azione, appropriazione purana, culturale, <ride> verissimo eh, vado, aiuto, spero di poterlo fare in modo rispettoso, eh, ho vissuto all'estero per 14 anni in luoghi che si, a Oxford prima e a Berlino dopo dove questa idea di ehm, modernità eh, di solito auto eh, declara- dichiarata, insomma, c'è cioè questo senso anche di superiorità dei paesi del nord nei confronti eh, dei paesi anche europei del sud. Eh, mi sono appena ritrasferita in Italia da un paio di mesi, ma mi sono sempre occupata eh, perché mi sono innamorata della letteratura siciliana in particolare di Goliarda Sapienza eh, nello specifico ma in generale con un mondo che mi è sembrato in grado di parlare di cose a me molto care, l'identità queer tra tra tante altre, eh, e di farlo da un'ottica che eh, era un po' diversa da un'adesione a questi questi ideali di modernità anche con derive insomma neoliberali o nazionaliste che invece non 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 mi hanno mai risuonato e quindi la letteratura eh, come spazio di complessità nel sud Italia e nella tradizione siciliana in particolare eh, ha una voce veramente ricca, poetica, ehm, che ci consente, ci consegna proprio eh, uno spazio di immaginazione, eh, di realtà altre, di realtà sfumate, di realtà complesse appunto, maschio-femmina, ma anche nord-sud. Eh, modernità e passato tradizioni ehm, altre temporalità sono tutte parole con cui poi vorrei poi introdurre e dialogare con con Giovanna Eh, faccio due esempi che per riconoscenza anche io adesso sto supervisionando la tesi di dottorato di una studiosa che si chiama Alice Parrinello che lavora su ehm, il Sud Queer come spazio di altra modernità, recuperando eh, una specie di ampissimo archivio di letteratura e arte queer del Sud Italia, e lei lo fa a partire da Emma Dante, dentro cui poi inserisce tanti nomi, fra cui per esempio Yolanda Insana per arrivare alla poesia. E un altro libro di Goffredo Polizzi, che ha scritto un libro in inglese, Reimagining the South, in cui si reimmagina un Sud a partire proprio dalla dall'identità queer. E a questo punto credo che il collegamento con la poesia di Giovanna Cristina Bivinetto sia chiarissimo. E vorrei chiederti se ti relazioni, se quest'idea di un sud queer anche diverso da una da un'ottica modernità del nord, insomma, ti, ti risuona o no, magari?
5: Ma intanto vi ringrazio per l'invito, Alessandro, sono molto contenta di essere qui questa sera. Beh, eh, come vuoi che ti risponda, da poetessa o da insegnante? <ride> perché da insegnante mi mm-hmm. verrebbe dire che di parlare di un, queer, un, di un sud in un'ottica queer eh, potrebbe starci benissimo, proprio perché il sud storicamente è stato proprio un crocevia di culture, esperienze che si sono stratificate, quindi proprio a livello poi di eh, esperienza storica, geografica, identitaria, Fornisce ecco, un, un, un suolo su cui poi poter costruire qualcosa, sicuramente molto fertile. Eh, quindi, ecco, secondo me ci potrebbe, ci potrebbe stare. Io, da, da poeta, mi sono spesso interrogata sulla rappresentazione eh, letteraria eh, dell'identità queer, in particolare di ciò che mi riguarda da vicino, e cioè appunto della, della transessualità. Nel momento in cui dovevo pensare alla tesi di laurea magistrale, avevo un progetto bellissimo che proprio consisteva in una mappatura letteraria di opere scritte da persone transessuali e mi sono ritrovata di fronte un muro dopo tantissime ricerche, perché mi sono resa conto che purtroppo in Italia manca una rappresentazione letteraria che non sia soltanto relegata a una... Ehm, diciamo rappresentazione attraverso il diario attraverso l'autobiografia c'è cioè qualcosa che esula esuli dalla fiction e la poesia è fiction no? quindi è invenzione è qualcosa di, eh, di letterario e mh, mi trovo d'accordo con quello che diceva Alessandro cioè che Dolore Minimo è stato un libro da un, ha camminato da solo ecco e, e mi sembra sorprendente, ce lo definisco quasi un miracolo a quasi sei anni dal, dall'uscita ormai e, e credo che questo sia dovuto a tutta una serie di fattori insieme sicuramente la tematica uh, contrib- ha contribuito molto alla all'evoluzione ma soprattutto credo perché ha riempito un vuoto che effettivamente non era stato riempito prima e questo deve, deve farci pensare anche sul eh, appunto ruolo letterario della comunità eh, che è molto, è molto importante perché il modo in cui noi ci rappresentiamo attraverso la fiction influisce poi sulla rappresentazione della realtà in, in sé e, e invece mi sono resa conto che spesso, questo è accaduto, purtroppo accade tuttora ehm, per quanto riguarda gli esponenti della, della, soprattutto della comunità Uh, transgender c'è stato sempre qualcuno che ha parlato al posto loro attraverso una rappresentazione più delle volte eh, stereotipata eh, attraverso modelli eh, piuttosto, piuttosto rigidi uniformi, univoci nel momento in cui Dolore Minimo è uscito <ride> c'è stata una rappresentazione completamente diversa da quello eh, dall'immaginario comune di ciò ehm, che si pensa quando riflettiamo sulla transessualità e questo ho avuto modo di ehm, costruirlo nel tempo, man mano che passavano gli anni, ricevendo anche feedback da persone che mi raccontavano Giovanna, a me non pensavo che la transessualità fosse quello di cui tu parli, immersi in dolore mio, pensavo fosse chissà quale esperienza strana ai limiti della realtà. Ecco perché purtroppo ehm, deriviamo una narrazione eh, solamente in in un certo tipo. Quindi, ecco, rappresentare un'identità queer significa anche dare la possibilità di narrazioni, diciamo, alternative che non contemplino solamente tutto ciò che è inerente all'autobiografia, alle esperienze che solitamente ci aspettiamo da quel tipo di persona. Ecco, io ho cercato di dare un'altra rappresentazione che fosse mia ma che al tempo stesso però attingesse a una base letteraria ed è questo forse il il miracolo della letteratura cioè quello di fornirci degli strumenti con cui chiunque può rispecchiarsi nella storia raccontata a prescindere dal proprio vissuto individuale e e quindi ecco sono contentissima degli esiti che sta avendo nel corso del tempo questo libro e soprattutto mh, negli ultimi anni in cui è necessario ribadire certe esperienze, certe storie e credo fermamente che la letteratura e la poesia possono essere armi di liberazione straordinaria più della propria storia, okay? perché la, la poesia ci offre queste chiavi di comprensione universale
1: Puoi porgere,
0: puoi porgere un'altra domanda, ma stavo pensando a se, eh, questa eh, sorpresa che, che hai fatto anche tu dopo quella di Giartoso, di parlare di un sud queer, di una letteratura eh, che deriva da lì e tutto quello che significa, no? tutto quello che può partire da quelle radici. E io non saprei pronunciarla anche se sono figlio di Tibisitane. Però c'è questa poesia, effettivamente, che... Mm, beh, ci, A, vediamo se era di quella che avevo scelto io. Esatto, era una di, quelle, una di, quelle, di, di poesie, eh, quelle poesie che tenevo qui, non la nella manica, ma quella poesia. Avrei voluto parlare di altre, ma in realtà... questa è di scelta lei, con altre scelte. Ottimo, quindi questa, secondo me, ci restituisce, quel, quell'atmosfera, qualcosa di più di quello che diceva...
5: Bella lei, sì, grazie perché avesse il libro pagina 44
0: <ride> al
5: mio paese esiste una parola nitida come un chiodo un motivo che scongiura il male scansatemi è una preghiera un inno altissimo alla preservazione di se stessi fa che non accada sentivo bisbigliare spesso fa che non diventi così e poi all'improvviso le labbra si serravano le parole assumevano un accento arcano, quasi inviolabile. Eppure gli scansatemi, signori, tornarono uno ad uno. Il male da scansare fu concepito tutto nel mio grembo, ma non ci furono nuovi spergiuri da formulare, parole che annullassero parole, mani da alzare al cielo per fingersi inutilmente sorpresi, feriti. Allora ci fu solo da sbrogliare gli anni subiti, mettere a posto le parole e liberare all'aperto quello che a mani giunte si temeva. E quel mostro che in tanti anni avevo allontanato fu assai più docile quando, abolite le catene, lo presi infine per mano.
0: Grazie. A proposito di, di quello che ha detto al, Alberica, questa poesia forse andava letta. Se vuoi eh, continuare, un'altra domanda.
4: Mi volevo, dire a parte che sono bellissime e questo ha reso il mio compito anche facilissimo perché sono una miniera, devo dire feriscono, sono veramente, questo dolore minimo, che tanto minimo non è, arriva veramente forte e complimenti, non so se si fanno i complimenti a una poetessa, ma per essere capace Solo
5: quando è morta Allora no, (ride) dai
4: (ride) No, perché insomma comunicare con una poesia che mi sembra importante dirlo non è proprio semplicissima non è immediata, non è narrativa ehm, ha molti cambi di prospettiva di pronomi eh, tante immagini che rimangono tendono più all'arcano che alla spiegazione quindi riuscire ad arrivare eh, a tanti, tante, tanto con una poesia così vuol dire veramente aver intercettato qualcosa di molto vitale e penso in questo, mi a quello che dicevi eh, sul fatto di offrire una rappresentazione trans eh, penso che sia una risposta anche molto forte parlando di letteratura e di canoni all'idea che se si fa letteratura gay si faccia qualcosa di tematico che eh, riguarda solo i soggetti che hanno esattamente quell'esperienza. Lo stesso vale, benché non siano soggetti minoritari quantitativamente per le donne, nel senso che c'è un pregiudizio che vorrebbe che la letteratura scritta da donne riguardasse le donne. E solo certi soggetti avrebbero, diciamo, la possibilità di parlare in maniera universale a tutti. Invece credo che la magia che fa la complessità della letteratura è che quando i soggetti che prima sono stati descritti in maniera stereotipata, piatta, noiosa e molto parziale, quando prendono la parola e raccontano se stessi se stesse, ehm, in realtà raccontano un mondo, che è il mondo della persona. Non della sua, però, eh. No, se lo fanno bene, <ride> e, cioè se non lo fanno in maniera didascalica, insomma. Ma, eh, quando la poesia o la letteratura riesce a, a fare questo, assurge un universale a partire però da un'esperienza molto, molto personale. A volte è anche
3: il contrario, cioè c'è il testo dell'omofobo che riesce a cogliere qualche cosa dell'omosessualità. Dante è un esempio classico.
5: No, mh, assolutamente, eh, io credo che nella scrittura di queste poesie che poi ho scritto, che ero giovanissima, non so se riuscirò a scrivere altre cose, così. E avevo tra i 21 e i 23 anni e credo adesso, a, a distanza di anni, ehm, abbia agito proprio un'esigenza di essere compresi, profondissima, proprio vedendo che non c'era intorno una, qual, qualcosa che mi restituisse così chiaramente quello che stavo vivendo. E quindi, ecco, questo sedimentarsi nel corso degli anni di questa esigenza, di questa urgenza dovuta anche in comprensione, unita poi appunto al fattore della della poesia, si è trasformata in una una poesia fortunatamente chiara, intelligibile, nonostante l'esperienza, il punto di partenza chiaramente molto molto personale. Però è anche vero che eh, l'esperienza transessuale, tolta l'etichetta trans, sia qualcosa che tutti noi viviamo nella nostra esistenza. Tutti noi siamo delle persone diverse che eravamo nel passato. Se tutti noi ci guardassimo all'indietro, avessimo la possibilità di vedere proprio fisicamente, corporamente, le persone che che eravamo, i corpi che siamo stati nel nel passato, probabilmente non ci riconosceremmo. Ed è è questo il il concetto che Volevo abbracciare, volevo, volevo spiegare in poesia. D'altronde in Dolori Minimo la parola transessuale appare solamente due volte in 70 poesie. Ehm, proprio per quest'urgenza di, di chiarezza. Come dire, Io ti spiego questa situazione ma ti dimostro anche che è qualcosa in cui tu leggendo puoi riconoscerti, puoi rispecchiarti e che poi ci sia riuscito meno, insomma non sta a me a dirlo, però ecco l'intento fortissimo era questo, anche magari in maniera un po' inconsapevole, allarmata del fatto che appunto una giovane di 22-23 anni aveva letto tantissimi libri in cui, anche scritti da persone transessuali, in cui la rappresentazione di questa identità appunto era piuttosto piatta, votata appunto a un dolore senza fine, a a un odio estremo, a una mancata accettazione, a queste eh, vite piegate tutte quante verso un unico destino. Ecco, la poesia invece ci permette di di aprire questo ventaglio di scelte, di possibilità e di trasformare i dolori che possono essere massimi, enormi, insormontabili, in dolori più piccoli, minimi, in qualcosa che appunto anche se continua ad esserci, però riconosciamo che ci appartiene, che ci definisce... ehm, anche se ci fa male io credo che noi impariamo di più soffrendo che attraverso esperienze positive e queste lo dicevano i greci quando io studiavo al liceo classico c'era questa frase bellissima papeimatos matos no? cioè apprendi attraverso la sofferenza che è quello che dico anche ai miei alunni soffrite così, così <ride> apprendere lo dico anche ai genitori fate soffrire così saranno bravissimi però ecco è, è vero c'è una... Un, un, un c'è una chiarezza nel dolore che ci permette poi di, di vederci meglio e, e vedere meglio eh, chi siamo e, e, e ciò che ci circonda e credo fortemente che eh, mh, Giovanna poetessa non sarebbe venuta fuori senza Giovanna persona, Giovanna donna transessuale e viceversa queste due cose sono eh, strettamente correlate e, e definiscono poi anche la mia visione, il mio approccio col mondo e, e con le parole
4: una frase bellissima di Audre Lord che dice non sprecare niente del tuo dolore, soprattutto del tuo dolore.
5: E io mi, mi rilascio citando invece Primo Levi eh, che insomma lo parafraso diceva eh, il, il dolore non, non si può togliere, non si deve perché il dolore è il nostro guardiano è qualcosa che ci protegge, che definisce il nostro stare al mondo e ci permette paradossalmente di, ehm, di crescere e, Insomma, mi piace molto l'idea del dolore come eh, qualcosa a cui il nostro corpo eh, frappone una resistenza e che poi arriva ad appartenerci, un po' come fanno eh, le ostriche, le conchiglie con le perle, no? Qualcosa che si stratifica fino a che poi diventa materiale inerte e che però continua ad esserci perché fa parte di noi.
0: Mm? Altro stavo pensando, ponendo l'ultima domanda... Per ora Giovanna, partendo però dalla, dalla, dalla corta di poesia di Giartosio, come suonano nel, nelle orecchie simili parole e dolore e ricollegandomi su alle parole a quello che dicevamo prima tu hai, fatto, hai detto giustamente nella, nella raccolta d'olore minimo la parola transessuale appare solo due volte appare però in un componimento che è, è, non lo fa so, vedi non, c'è, non, c'è, non c'è
5: ne, me l'avevo pure scordato
0: non l'ho fatta forse invece so, mi hai dato no ma siamo, siamo perfetto dovremmo farlo più spesso eh, però mi è dato un assist perché nel, in dolore minimo eh, le parole sono importanti ecco questa cosa l'ho ripetuta fin troppo mi sento un po' eh, nanni moretti, però davvero è ehm, un, t- un po' lo so è un po'
3: lo so un po'
0: lo ecco sì fermiamoci qui con i paragoni <ride> e, ah, so, anche un po' marzullo con tutti questi libri eh. direi, <ride> direi di fermarci qui con, con i paragoni e, Beh, prima mi offri l'assist e poi mi dai una bastonata. Eh, ah no, dicevo che, fate, insegna, mi impaio, mi imparo dal dolore. Comunque, eh, effettivamente in dolore minimo le parole sono centrali, diciamo così, non importanti, sono centrali, insisti. Eh, sull'uso delle, delle parole ieri abbiamo fatto riferimento alla rievocazione che fai della figura paterna che riscopre il proprio ruolo di padre e risillabando troppo... il, mio, il mio fantasma tra di voi che... eh no, ieri abbiamo fatto riferimento perché Bertolio ti ha so, antolog... antologizzato e quindi c'è la La figura del padre che risillaba, eh, riscopre il proprio ruolo e risillaba il suo rapporto con te, cercando di eh, fare attenzione e parlare al femminile, ad una figlia che eh, era un un figlio e poi c'è una una poesia, ce lo dirai tu, una sorta di tetta a tetta in cui le parole transessuale, normale, si stagliano anche graficamente in in corsivo, poi ti chiedo di... Sì, sì, no, l'hai fatto, colgo questa occasione, e e parto però da eh, una poesia di eh, di Giartosio, perché eh, Giartosio, poeta, ha pubblicato nel 2019, mi pare, Come sarei felice, sottotitolo ritratto con padre, una raccolta di poesie che mette insieme due argomenti, divise in due parti, con una cerniera, con un poemetto stellina eh, di cerniera. Da una parte eh, il ritratto di un padre, un ritratto problematico di un padre, dall'altra parte, nella seconda parte, una sorta di romanzo di formazione, romanzo eh, di amore. Ad un certo punto però, fatto, si potrebbe parlare ore a un certo punto qualcosa scatta intorno a pagina 95 pagina 100 le, le prime quelle pagine eh, insisti molto sull'uso eh, delle parole poi se ci sarà tempo cito qualcosa però adesso eh, l'assist lo voglio cogliere fino in fondo tu a un certo punto eh, restituendo una scena domestica il poeta diciamo così cautamente eh, compulsa sfoglia un dizionario ed è una cosa che torna Ehm, compulso un dizionario, interroga un dizionario, sfoglia i, i lemmi prima di andare a cena, prima di eh, richiamato dal padre, quindi anche qui la rilocazione paterna e eh, l'importanza delle parole. Leggo, scendevo in quella patria di voci verso i miei termini che tu abbaiavi sfidandomi a penetrarli, invertito, sodomita, pederasta. Poi tra parentesi metti ovviamente le etichette dei vari volumi, id, lieve, sci, tat, pao, pz, nomi comuni di genere maschile e tu eri buono come il pane, come il sale, ma se oggi queste parole te le verso come crostini nel piatto fondo e segno che sei di nuovo tu là nel buio, ad annaspare con l'indice dove si sfibra la costola del tau, zeta, trat e il primo supplemento. Insomma, parole che risuonano eh, come invertito, sodomita e pederasta. Mentre, se vuoi leggere la poesia a cui faccio riferimento eh, e volete commentare la prima giartosa e poi finetto come desiderate, mi pare che questo... Allora, la pagina è la allora, sono segnata eh, 67 10.000 orecchiette no? 67 66. io detesto le orecchiette quindi vado a segnare su fogliettini pagina 67 pagina 121 e poi quel fogliettino non si ritrova mai quindi okay. è meglio fare le orecchiette allora, purtroppo eh. il problema dei professori universitari <ride> non fare le orecchiette Va a
5: proposito di compulsare no? Queste, questi termini un po', un po queer anche no? allora Pagina 67. Transessuale è una parola terribile. Mi inganni. Dici. È così, rispondo. È sempre stato così. Distogli i tuoi occhi dei miei, li volgi alle mani, alla tazzina di caffè piena per metà, al piede destro del tavolo, all'insegna del bar dove mi hai dato appuntamento, all'auto che li sfreccia accanto in strada. Queste cose a cui ti appigli non ti daranno alcuna salvezza. È solo che non si capisce, esiti. A vederti sembri una normale. Può bastare. Mi alzo e mi prendo il sacrosanto diritto di sembrarti diversa da tutte le altre. Mentre mi allontano si insinua un'amara soddisfazione. Essere normali, sorrido. Come suonano vuote queste parole.
3: La, questa scena è una scena di vita vissuta, quella della consultazione della Treccani che interrompe la cena. E, mh, quello che trovavo interessante è il fatto che il padre non si alza per andare a consultare l'enciclopedia, manda il figlio a no, consultarla. Quindi gli dice: Vai fai, fai un passo nel canone, per riprendere i termini di prima. No? Fai un passo nel canone e vedi l'autorità cosa dice riguardo a queste parole. Io non te le spiegherò, io rifletto. No, la stadio dello specchio se lo vogliamo per cui uso lo specchio per dirti cosa sei, cosa fai e, e tu ti alzi e vai nell'ombra di questo salotto dove leggi la definizione ma non è che torni alla sala da pranzo la condividi, la metti in discussione e, tra l'altro tre cani, questo era la, il nome dell'enciclopedia del dizionario enciclopedico che c'erbero ovviamente, i tre cani quindi è un recarsi proprio in questa sorta di inferno, di luogo delle ombre, eh, depositate, morte, autorevoli, che ti dicono la verità. La torna molto spesso in questa raccolta. Adesso è un po' complesso come vedete come gioco di cose, però l'idea è proprio quella, il, il linguaggio funziona così, il linguaggio è definito e tu vai e ti confronti con il linguaggio e poi come Giovanna sa benissimo invece devi appropriartene, cambiarlo. Devi, eh, l'immagine che io amo di più è quella di quello che si chiama, se non sbaglio, il pianoforte mh, accomodato, aggiustato, se c'è qualcuno che suona forse lo sa, i, i pianoforti in cui eh, vengono inseriti pezzetti di carta o di legno per modificare le note, è esattamente questo che fa uno scrittore, cioè cerca di cambiare il linguaggio pur sapendo che devi giocare con quel mazzo di carte e modificare quel mazzo di carte.
5: No, mi fa molto piacere quello che mh, dice Tommaso a proposito di canone, di autorità, di validazione di certi pensieri e, e anche di stare al mondo perché mi fanno pensare a una, una poesia di Dolori Minimo che mh, è ispirata da una vicenda reale, e, perché questo lo dico, spesso si pensa Dolori Minimo uguale autobiografia dell'autrice, non è così, c'è il filtro della, della letteratura che insomma agito dall'alto. E, però c'è questa poesia che in effetti si, si rifà a un evento eh, personale e eh, che forse è l'unica poesia comica insomma, che fa un po' sorridere e, e a proposito di canone c'è, la, viene descritta la figura di mia nonna nel momento in cui eh, sa eh, che il proprio nipote eh, insomma il percorso di cambiamento di, di, di genere e di sesso e se ovviamente... Eh, appunto per il, il, il padre poetico di Tommaso che doveva essere la Treccani per mia, mia nonna del profondo sud la sua autorità era la, la Bibbia, no? il, la religione e quindi mh, lei era molto spaventata voleva però capire e, e andò a parlarne col, col prete del, del paese dicendo ma, ma queste cose sono normali no? come, come si relaziona la... Il prete la rassicurò, però ecco l'autorità assoluta poi la ricevette sfogliando le pagine di una rivista di Sant'Antonio che riceveva, che riceveva ogni mese dove casualmente, di lì a poco, la, la mia, il mio aprirmi a lei, eh, c'era questo trafiletto in cui si parlava di... di persone transessuali e proprio si parlava del fatto che il Papa comunque riconosceva, validava queste esperienze, le riconosceva insomma come come valide, le sostanziava, ecco, dava loro un peso e in quel momento ecco mia nonna si è tranquillizzata perché dall'alto aveva ricevuto la conferma e la poesia si conclude dicendo. Finalmente si, si, si rasserenò mia nonna perché ha avuto la certezza che suo nipote prima o poi avrebbe avuto anche un piccolo posto in paradiso, fosse anche l'ultimo.
0: Il posto in paradiso e poi l'inferno. E in questo ottovolante chiamo eh, gli ultimi due interlocutori della serata: Gianluca Nativo con Ilaria Crotti. Eh, a raggiungerci, a continuare a dialogare con noi eh, Gianluca Nativo eh, nato eh, nel napoletano eh, vive ormai insegna a Napoli eh, classe 1990 ma può esibire già un paio di romanzi pubblicati da eh, Montadori il primo che passa e eh, Polveri Sottili mi sono un po' Stufato di prendere i libri anche perché mi sono reso conto troppo tardi che le amiche di Bookmoney sono ben attrezzate e quindi i libri sono esibiti qui fuori dal munizioniere. però insomma, il, il primo che passa è Polveri Sottili. Sono due romanzi che già per qualcuno sono diventati dei piccoli carte pubblicati da, da Mondadori. E a parlare con. Eh moderare, a condurci nella narrativa di eh, Gianluca Nativo, ho chiamato Ilaria Grotti, della quale ormai non posso fare a meno, libraia e lettrice che stimo, che insegna e che organizza appuntamenti, rassegne letterarie, spesso qui a Palazzo Ducale, come per esempio Paradigmi in Primavera, che mi pare quella più consonante con il Pride delle, eh, delle, delle parole. Quindi, Eh, Vi lascio la parola, lascio la parola a Ilaria per eh, dialogare con Gianluca e come è successo finora, se poi vogliamo intervenire, volete intervenire. eh.
6: Grazie, grazie Alessandro, grazie a Palazzo Ducale, grazie a Pride delle Parole e a tutte le persone che sono qui questa sera, sia nel pubblico che tra gli ospiti. Eh, siccome Alessandro mi ha lasciato questo onore un po' di chiudere le danze di questi due giorni dedicati alla parola come ha detto Ilaria Gibelli i due giorni in cui abbiamo parlato delle parole eh, per introdurre il, la narrativa la prosa di Gianluca Nativo volevo fare una specie di carrellata che eh, raccoglieva un po' le voci di tutte le persone che hanno parlato con noi in questi due giorni partendo proprio da questo da, da, dal dal contesto del linguaggio, della lingua, della comunicazione della comunicabilità. Quindi eh, Vivinetto, che ancora adesso ha ricordato l'importanza di eh, poter riscrivere una grammatica, poter riscrivere eh, da un punto di vista anche eh, morfologico una lingua che possa eh, lasciare libertà di eh, espressione alle persone che hanno bisogno di comunicare qualcosa che è nuovo, che è circostante, che è legato al presente e alla nostra realtà. Passando poi attraverso le parole eh, di Tommaso Giartosio e di Luca Starita che in qualche modo si sono avvicinati, anche se parlando eh, di autori diversi, nel, nel momento in cui raccontano di come Isherwood e Tondelli attraverso l'omosessualità in realtà veicolano, catalizzano un disagio storico, un disagio sociale che è molto più grande e che riguarda tutti. E... Tommaso Gertosio con Ischerwood lo fa nel contesto di una Berlino degli anni 30, una Berlino con una parabola discendente, quindi unisce a Wood che scrive i suoi due romanzi berlinesi e Tondelli citato da Starita lo fa invece in un'Italia degli anni Ottanta, della fine degli anni Ottanta dove il disagio è ancora diverso, eh, l'omosessualità diventa eh, un un sistema che può permettere di parlare a Tondelli del lutto ma anche forse tra le righe di qualcosa di più pressante, di più grave che era eh, l'AIDS che in quegli anni metteva vittime ed era qualcosa che andava in qualche modo affrontato. E, e quindi arriviamo poi a Gianni Bertoglio che ieri in realtà poi dice una cosa che mi trova molto vicina, è che nel presentare tutte queste opere, gli autori, autri, le autrici, e e nel presentare l'opera questa sera di Gianluca Nativo eh, questa ancora tendenza ed esigenza, forse o retaggio a dover dichiarare sempre all'interno di quale categoria il romanzo, la poesia che stiamo per presentare si eh, realizza quindi che sia, per citare anche quello che diceva prima Alberica Vazzoni è una letteratura omosessuale oppure una prosa eterosessuale a questo punto, come diceva ieri Gianni Bertoglio, o un genere femminile. Diventa qualcosa forse di eh, minoritario, ma perché deprezza, penalizza forse la letteratura che riesce ad andare oltre. Riesce ad andare oltre perché parla di qualcosa che riguarda poi tutti, non solo delle categorie di persone, non solo dei momenti specifici, ma riesce a parlarci del circostante, riesce a tirare avanti quella che è la poetica della contemporaneità, in qualsiasi epoca sia la contemporaneità di cui si scrive e qualsiasi sia poi la, consapo- la consapevolezza che ne ha chi ne sta scrivendo. Eh, Tommaso Giartosi ad esempio nel parlare di Isherwood parla proprio di come lui trasmette il disagio sociale del non essere capito nella sua omosessualità proprio perché il protagonista mente, non la racconta perché pensa che non sarà capito dai lettori, non sarà ricevuto, non, non verrà restituita la sua realtà. E quindi io presento il libro di Gianluca Nativo partendo proprio... Da una nuova forma di catalizzazione che eh, il rapporto che hanno i tuoi due protagonisti, Eugenio e Michelangelo, riescono a, a far emergere, che è quella non più di comunicare cosa si è, che cosa ci si sente di essere, ma oggi è eh, come poterlo fare, come farlo, con che linguaggio, come esprimersi e quindi in qualche modo qua metto insieme un po' le voci di tutte le persone che hanno parlato con noi in questi giorni, perché Eugenio che è uno dei due protagonisti del romanzo Polveri Sottili che è un Mondadori pubblicato quest'anno, il secondo romanzo di Gianluca Nativo, che come diceva Alessandro ha il suo esordio con il primo che passa, Mondadori 2021, Eugenio ci dice subito, nell'incipit del tuo romanzo, che lui ha una esigenza. Lui parte per Londra, in questa triangolazione eh, fortemente urbana che c'è in questo tuo romanzo, che vede Napoli, Londra e Milano giocare no? Giocare con le vite dei due protagonisti, con, con il loro rapporto, che parte per Londra, al di là dei motivi di lavoro, di studio, di carriera, lui è medico, Perché sente l'esigenza di un linguaggio diverso, lui sta cercando una parola neutra ma precisa, lui dice proprio neutra ma precisa, che possa aiutarlo a comunicare, a parlare, a dire che cos'è la sua relazione, che cos'è per lui Michelangelo e di sentirsi in questa definizione, in questo questo linguaggio a suo agio, sentirsi in qualche modo eh, sereno e rappresentato dalla lingua.
7: Um, sì eh, diciamo la parola in questione era, perdonatemi la pronuncia ma era significant other, no, e che è intraducibile in italiano che è l'altro significativo l'altro necessario e che in qualche modo rimanda semplicemente al, al bisogno in qualche modo di uh, vedere e la relazione che lui sta vivendo in quel momento con, uh, con quello che è il suo Uh, fidanzato, ah, a Eugenio non piace la parola compagno, eh, ma non gli piace perché appunto come dicevamo prima è, è un po' eh, più che altro quello, è, tra l'altro questa situazione che fai tu è proprio la prima pagina del, uh, del romanzo e, ed è anche un po' un modo che ha Eugenio per risem- risemantizzare un po' tutto quello che è la sua esperienza personale, che è lavorativa, e eh, relazionale, poi ovviamente soprattutto. E quindi cosa fa? Eh, contamina in qualche modo la lingua e dice sono, and- sono arrivato in Inghilterra per mille motivi, ma in qualche modo, ora che devo in qualche modo definire chi è per me Michelangelo, posso approfittare di una lingua che effettivamente riesce ad avere maggiori sfumature neutre e quindi utilizza questa, questa parola, che poi è una parola che a me aveva sempre colpito nelle mie sporadiche come dire presenze in, in Inghilterra, mi ricordo questo bellissimo libro comprato da Book eh, che si chiama appunto Significant Tadler, che era un libro di coppie molto famose, molto celebre, un libro di fotografie così, però in qualche modo quella parola mi rimase molto uh, per molto tempo mi rimase come dire, in, uh, in mente e effettivamente sì, Eugenio inizia proprio da lì, no? inizia dal dire ok, Michelangelo per me è il mio significant other, poi questo alto significativo nel romanzo come dire, prende tutta una serie di forme, si trasforma viene messo in discussione e il romanzo è proprio sulla sulla dinamica della, della relazione, sull'ipocrisia di una relazione, su, poi, su quanto è complicato effettivamente vivere questa propria dimensione eh, relazionale. Quando questo romanzo stava per essere pubblicato, a un certo punto, nella, eh, quelle che sono le cedole che si danno ai librai, io leggo eh, che chi l'aveva scritto aveva, aveva scritto Eugenio e Michelangelo sono dichiaratamente gay, e io poi non lo so, era detto ok, va bene per i libri, non dico nulla, non, non, non intervengo, però come dire, eh, mi sembrava effettivamente una, un'espressione di cui non c'era effettivamente bisogno, no? Uh, soprattutto quel, quel dichiaratamente effettivamente qualcuno ha, ha parlato di romanzo post-gay in queste definizioni eh, sono definizioni ovviamente utili per chi si orienta ovviamente come lettore all'interno di quello che è il, um, il testo però eh, eh, le ascolto con, uh, con partecipazione, cioè che cerco di capire effettivamente cosa recepisce in qualche modo il lettore di certo quando scrivo il libro o quando scrivo non penso di stare scrivendo un romanzo post-gay per esempio no? che metto lì e dico adesso scrivo un romanzo post-gay eccetera, eccetera. no però è interessante capire in, qual- in qualche modo in che modo viene per questo eh, eh, recepito
6: che eh, ora poi se no sembra che ho letto solo la prima pagina del libro e non è vero no. <ride> perché l'incipit no perché poi in realtà Eugenio eh, è <ride> Eugenio fa tutto un percorso suo interiore e linguistico fino ad arrivare a un punto veramente di risoluzione che forse va oltre il semplice utilizzare una parola di un'altra lingua ma il capire come deve deve raccontarsi come deve raccontare tu adesso hai detto appunto vivono di una parte di ipocrisia che si risolve proprio quando, e qua ho scritto la citazione eh, lui trova risolutivo quando... Riesce a chiarire a parole una dinamica che sembrava impossibile anche solo ammettere. Quindi il linguaggio eh, rientra pienamente anche nella, ehm, nella restituzione che hanno di loro stessi all'interno della relazione. La, il secondo personaggio, eh, Michelangelo che eh, è un personaggio completamente diverso da Eugenio e che mi richiama il Pierpaolo di Il Primo che passa, è invece un protagonista con cui io ti vorrei mh, far entrare dentro una tematica un po' diversa, no? quella, del, quella della contemporaneità, ma della contemporaneità e della relazione e della, malin- e della malinconia. Ne abbiamo, abbiamo scambiato quattro parole prima tu ed io e il riferimento che faccio è questo eh... Nel primo che passa il protagonista è Pierpaolo ed è anche l'io narrante, cioè noi sappiamo delle sue avventure, a un'età abbastanza giovane, è a cavallo tra la fine del liceo, l'inizio dell'università, comincia a scoprire la sua sessualità, vive le relazioni in maniera anche molto aperta per quanto è spaventata, curiosa, insomma un otto volante, per citare anche Alessandro di sentimenti che vive Pierpaolo in una Napoli i che fa da sfondo ma che fa anche da spinta a questo tipo di incontri che Pierpaolo ha di riflesso in polveri sottili noi incontriamo un Michelangelo che è è una continuazione dal mio punto di vista di Pierpaolo è un uomo più maturo un uomo che ha sicuramente risolto eh, la sua identità sessuale un uomo che sa che cosa vuole dalla relazione a prescindere da da chi ha di fronte quindi è una persona più eh, sicura di sé e nonostante viva in una condizione sociale di alienazione perché vive molto peggio di Eugenio da questo punto di vista, arriva anche da una famiglia diversa il retaggio familiare nei tuoi romanzi è molto presente e influisce sulla vita e sulle scelte dei protagonisti e quindi un personaggio come Michelangelo che è più sofferente, è più alienato fa fatica a entrare nel mondo del lavoro non pensa alla carriera come Eugenio però di fatto riflette un disagio sociale, qui siamo di nuovo quindi nel nel romanzo che attraverso il racconto di relazioni poi ci restituisce la nostra contemporaneità e e le nostre criticità che io trovo anche eh, tra i ragazzi nelle scuole ma tra eh, tutta una serie di eh, problemi giovanili che sono quelli del sentirsi comunque apatici c'è cioè una sorta di apatia e eh, confrontando il tuo romanzo Polveri Sottili con un, un romanzo che ho letto recentemente che tratta in maniera diversa ma una tematica simile che è quello di eh, Stefano Valenti Cronache della sesta estinzione di cui abbiamo parlato Eh, C'è una risoluzione nei tuoi romanzi positiva che è data proprio dal fatto che i tuoi protagonisti, a prescindere dall'alienazione, dalla fatica, della comunicazione, del linguaggio, del lavoro e di questa apatia che li circonda, non si ammalano perché rispondono alla realtà e rispondono ai problemi cercando... A, a, cost, a qualsiasi costo di intessere delle relazioni, laddove nel romanzo di eh, Stefano Valenti il protagonista soccombe perché la sua solitudine, la sua mancanza di eh, relazioni di cui lui proprio ha paura lo porta a finire in una malattia che è una parabola solo discendente verso l'abisso. Quindi, Parlare anche di questo tema dei tuoi due romanzi, di questo coraggio e di questa mossa verso un'azione anche a prescindere dall'apatia che circonda e delle volte tocca in maniera diretta i protagonisti.
7: Mm. Eh, sì, in realtà eh, sono contento di questa, come dire, osservazione che fai su, sui miei due romanzi. Va detto una cosa che scrivere. Eh, nella narrazione l'apatia è già un problema narratologico perché un personaggio qualcosa eh, deve fare, perché non puoi scrivere un romanzo di un personaggio che effettivamente non riesce mai a prendere un'iniziativa. E, eh, però rientra comunque E tra l'altro quando ho scritto Polveri Sottili in una prima stesura que- e Polveri Sottili è un romanzo potremmo dire che è raccontato a staffetta cioè prima siamo nel punto di vista di un personaggio e poi siamo nel punto di vista dell'altro ma in una prima stesura era raccontato soltanto dal punto di vista di Michelangelo il quale aveva una specie di indolenza di veramente una, un'attitudine un approccio alle cose effettivamente troppo, eh, troppo lento troppo, troppo perso in se stesso in qualche modo Motivo per cui in qualche modo questo libro mi viene giustamente rifiutato perché in qualche modo non era un romanzo, non c'era quella tridimensionalità romanzesca che prevede in qualche modo che Sì, nei limiti del personaggio però in qualche modo deve esistere una controparte che in qualche modo restituisca una tridimensionalità narrativa al testo e allora mi viene l'idea di raccontare anche dal punto di vista di, di Eugenio che effettivamente sì... Viene presentato come l'opposto in qualche modo dal punto di vista caratteriale di di Michelangelo, ma poi lì, in qualche modo, in questo alternarsi di punto di vista, in realtà si crea una sovrapposizione, perché poi i personaggi a un certo punto scoprono in qualche modo di somigliarsi o comunque di essere necessari uno all'altro e riducibili l'uno con l'altro. E e quindi qua viene un po' il il, Il problema, diciamo così, narrativo rispetto a scrivere di un personaggio che effettivamente vive in questa condizione complessa e, come dici tu, giustamente contemporanea. In qualche caso qualcuno, per esempio, ogni tanto io ho ovviamente per me un riferimento letterario importante sicuramente Tondelli, ma eh, come dire, faccio una fatica enorme a rispecchiarmi del vitalismo degli altri libertini, per esempio, stessa cosa fanno anche i miei personaggi, I miei personaggi il Pierpaolo e eh, qualcuno, per esempio, alcuni lettori l'hanno trovato in alcuni punti insopportabile come personaggio, perché eh, effettivamente fa fatica in qualche modo a vivere e qualche, a, a, a gestire il proprio desiderio. Oppure anche ultimamente mi sono detto ma come mai i tuoi personaggi sono così fastidiosi? Io non, non, è un aggettivo che beh, io preferirei evitare che mi facessero certe osservazioni che mi mettono molto in, in discussione, ma è giusto dialogare con le proprie ombre. Però non più che fastidiosi sono personaggi, appunto, che, eh, per i quali sia molti dicono che non riescono a entrare in empatia, per esempio. Però in realtà c'è una grande compassione che io ho rispetto a questi miei personaggi. Perché quello che fa Pierpaolo è proprio quello che prova Pierpaolo è la fatica del fare esperienze e secondo me la fatica del fare esperienze e soprattutto l'esperienza relazionale credo sia forse, da un lato, un tratto. Credo non mi voglio inventare come dire sociologo, però sicuramente credo sia un tratto della, nostra, della, mia, forse, della mia generazione. E quello che fanno sia in realtà Pierpaolo che Michelangelo, in realtà la, la sfida in qualche modo che provano entrambi è proprio quella di oltrepassare. Cioè il, la, la spinta di cui parli tu del, dell'amore che in qualche modo loro cercano, credo sia un bisogno completamente naturale ma molto 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 complesso, proprio a partire dalle loro. Eh, le loro storie di, d'origine loro, anche i loro capitali di partenza che nella, nella maggior parte dei casi sono capitali di partenza tutti quanti molto privilegiati ecco.
6: quindi volevano un papillon cioè volevano una sorta di personaggi che vadessero dal carcere facessero tantissime cose nel frattempo
7: credo anche che ci sia forse non lo so però effettivamente un'aspettativa rispetto a dei personaggi queer che debbano essere in qualche modo sempre trasgressivi o in qualche modo devono avere una, un'eccezionalità che però a volte rischia di essere effettivamente troppo prevedibile
6: sì o forse non essere necessaria al messaggio che stai cercando di comunicare tu e alla storia che hai impostato tu a proposito
0: di, di quello che dicevi tu, riannodando un po', da, insomma, ricollegandoci da dove siamo partiti, speravo di non citare di nuovo Calvino e la leggerezza, ma in questo senso è, è una leggerezza che, insomma, pesante, però siamo partiti con, sotto il segno di Calvino, con, con Giartoso. Poi mi ha colpito. Eh, per citare dove non siamo stati, che Bertone mi pare che eh, rievochi la categoria. Il secondo libro. Il secondo libro, esatto. Ringrazio Alberica che ha preso le buone abitudini del prato delle parole e eh, di mostrare i libri. E, mh, Bertone eh, sottolinea effettivamente che una, una categoria di Calvino che è bene si adatta alla tua seconda raccolta, ma a tutta la raccolta, è la compattezza. Ma la categoria della leggerezza mi viene in mente perfettamente per polveri sottili. A parte per questo titolo che è molto problematico, che è leggero, ma al contempo inquinante, fastidioso, si insinua con leggerezza, con silenzio però, nelle nari, nei sentimenti dei protagonisti. Però a un certo punto la leggerezza è sicuramente una virtù. del del tuo romanzo, perché a un certo punto, a che punto siamo della narrativa gay? A un certo punto Michelangelo, che fedelmente aspetterebbe tranquillamente Eugenio, l'ha seguito a Londra, lo aspetta dai turni massacranti in ospedale, non pensa di cercare un lavoro, non ha neanche voglia di stilare un, un curriculum e andarlo a stampare, invece Eugenio quando poi avrà bisogno va subito a comprarsi una stampante, quindi sono molto diversi. A un certo punto c'è l'unico accenno di gay drama, come lo dici tu e come si dice, però con eh, con ironia, con leggerezza. A un certo punto, che è un punto di svolta, eh, tra una settimana. Quando hai il colloquio? chiede Eugenio Michelangelo, gli domandò, restituendogli il curriculum. Tra una settimana, ma non ho nessuna intenzione di andarci. No. Tu ci andrai invece, fra l'altro non doveva andare a fare il commesso da Starbucks, doveva andare a lavorare in una casa editrice che siccome lui è il classico scrittore indolente che prima o poi avrebbe scritto, insomma poteva anche somigliargli come lavoro. No, tu ci andrai invece, e Eugenio perse il controllo, iniziò a cercare dei voli per Milano, l'aeroporto è qui a due passi, tu parti, ti trovi in un albergo e fai questo colloquio, poi vediamo come va, non è detto che ti prendano, giusto? E se mi, prendano, mi prendono, dice eh, Michelangelo, sarà la volta buona che inizi a lavorare anche tu Michelangelo crollò Si accasciò sul divano con le mani strette al petto rimase in quella posizione dolente per tutto il giorno Scendendo in cucina, Megan, la conquilina Si spaventò, chiese a Eugenio Se fosse tutto ok Gay drama? chiede Si sta svolgendo un drammone eh, gay e Eugenio le sorrise e chiuse la porta, le chiuse la porta in faccia. Comunque l'unico accenno a un dramma, ma è un accenno davvero molto sfumato, molto ironico, non senti l'esigenza, è una storia, di due, una storia di due ragazzi che molto serenamente, con molta leggerezza, affronta i problemi spicci del mondo, che non sono la malattia, la morte la non accettazione da parte della famiglia ma semplicemente il cercare un lavoro cercare il proprio posto nel mondo, la propria identità quindi ehm, le ultime domande a Vivinetto sulla compattezza della sua opera poetica e poi una battuta sulla leggerezza dei tuoi romanzi perché in realtà Polveri Sottini rende ancora più leggero il primo che passa
5: beh, eh, su questo mh, chiediamo
0: ai critici non lo sono,
5: nel senso eh, io credo forse che eh, questa compattezza sia dovuta da un lato a una storia da raccontare e dall'altro forse a un impianto più narrativo dei miei versi. Eh, ciò che mi infastidisce molto nel momento in cui leggo dei libri di poesia è che spesso le poesie sono scollegate tra di loro, non c'è un filo conduttore, qualcosa che tracci insomma, una, una narrazione, un racconto. E, e quindi mh, le mie poesie hanno questa impostazione narrativa, cioè si racconta, ecco, una storia in modi diversi, in passaggi diversi, però ecco, si parte da un punto e si arriva ad un altro, ecco. Quindi forse mh, penso sia dovuto a questo, eh, però ecco, non, nel momento in cui mi, io scrivo eh, mh, non penso a questo, scriviamo oggi un'opera compatta, ecco, non ciò viene poi dopo. È chiaro che c'è un ragionamento su ciò che si vuole dire, come ti dicevo prima, io rifletto moltissimo sull'utilizzo delle delle parole e più passa il tempo eh, più divento intransigente in questo. Il mio ultimo libro è stato pubblicato nel 2020, sono quasi passati quattro anni e io cerco proprio con una eh, perizia quasi maniacale di... ehm, essere sicura di ciò che scrivo perché appunto secondo l'ore minimo c'è stato questo miracolo poetico di una storia che si è offerta in poco tempo mi rendo conto altresì che scrivere soprattutto in versi è un'attività molto più complessa e deve essere ragionata proprio banalmente per una questione di rispetto, nel momento in cui si scrive noi dobbiamo essere rispettosi della materia che andiamo a trattare ed è qualcosa che io Purtroppo vedo pochissimo nel momento in cui leggo eh, poesia, soprattutto poesia contemporanea. Non c'è urgenza di raccontare qualcosa, non c'è una verità di fondo. Eh, Ci sono invece tanti orpelli, tante sovrastrutture, tanta complessità che poi in realtà ehm, tradisce un appiattimento di ciò che si vuole raccontare. E quindi io dico, piuttosto che scrivere qualcosa di facile, preferisco non scrivere e questa consapevolezza matura nel corso del, del tempo quindi credo che compattezza sia anche un, un modo di, di vedere eh, la propria produzione e cercare di essere profondamente rispettosi, anche perché poi il lettore è molto intelligente il lettore si, si, si rende conto quando qualcosa non funziona quando un'opera ha delle problematiche eh, e questo tanti poeti lo danno per scontato no? E pensano di essere, di essere furbi utilizzando parole ad effetto, eh, insomma invece la, la poesia può essere molto complessa pur essendo semplice e insomma ci, ci vorrebbe un lavoro innanzitutto su se stessi per scrivere, cercare di, di, di capire cosa abbiamo veramente da dire, cosa la poesia possa permetterci di tirare fuori e poi farlo, spesso avviene il contrario sperando che la scrittura possa tirare fuori magari delle cose che poi non si hanno, ecco. E, insomma, quindi ecco, compattezza credo in questi termini, ecco, di, di, di rispetto, di onestà, come diceva Umberto Saba, ma non, non lo andrei a scomodare troppo, però ecco, mi, mi sento molto vicino all'idea di una poesia che aderisca perfettamente eh, a, a, all'idea che ho di me stessa e mh, che lascia trapelare quanta fatica poi c'è voluta per costruire l'idea che ho di me, ecco
0: ma battuta sulla leggerezza intanto invito a pensare se starite e o vogliono intervenire eh, sul finale vogliono aggiungere qualcosa sì, a eh, che... sì. eh.
7: sulla leggerezza eh, vabbè, in realtà era il mio obiettivo forse non che io avessi gli obiettivi prima di scrivere questo romanzo però se un grande editore ti dà la, la possibilità di scrivere ancora e uno dice ok mi gioco la, la, la possibilità e racconto in realtà la mia storia cioè la storia che io posso raccontare senza pensare a quelli che sono gli orizzonti d'attesa che in realtà anche nell'editoria quando avrebbe fatto un discorso a parte in realtà sono sono molto più uh, vincolanti e stereotipate di quello che sembra e, e allora uh, in qualche modo si sì, voleva raccontare una storia che fosse appunto una storia, di, una storia d'amore e, e della complessità di, u, di, una storia, di una storia d'amore e poi in realtà la leggerezza è, è quello um, Da un lato non riuscivo, scrivendo questo secondo libro, non potevo riutilizzare la lingua che ho usato con il primo perché non non ci riuscivo. Ci ho anche ripensato, adesso riprendo a scrivere con la stessa lingua con cui ho scritto il primo che passa, ma probabilmente era una lingua esaurita, era una lingua, era una sintassi finita e per fortuna perché in qualche modo riesco a guardare a questo romanzo con una certa uh, compassione però eh, dovevo in qualche modo raccontare questo romanzo con, sì, chiamiamola leggerezza ma che in qualche modo secondo me è anche il tratto che a me interessa di più sia come lettore che come scrittore e eh, con questo in qualche modo mi riaggancio anche al tema di, eh, de, de, del canone definendolo un canone personale ma diciamo che in questa letteratura soprattutto italiana dove spesso eh, o oh, in alcuni casi ehm, a volte l'amore omosessuale viene in qualche modo rapportato con l'idea di assoluto, di grandezza, di, no, penso a Petrolio, penso a Coccioli, o Coccioli, non so mai come si pronuncia, Fabrizio Lupo, romanzi che in qualche modo io come lettore ho, ho apprezzato ma che come, forse come lettore giovane in qualche modo non riuscivo, non era quello che cercavo in qualche modo, ripensando invece alla mia esperienza personale e invece c'è tutta una linea più illuminista, chiamiamola così che va appunto dal basino a Tondelli e che in qualche modo riesce a raccontare con quella che tu ti ami leggerezza ma che effettivamente credo sia un racconto fatto dall'interno e per questo è automaticamente eh, autentico, ecco, più che, che leggero
0: grazie, se volete Avete già parlato abbastanza ieri, quindi concludiamo con una... Con sono stati frase... devastati, poverini Beh, belli ho sfiniti anche questa mattina, insomma. E allora, eh, concludo con una frase tratta dalla monografia di, di Alberica, perché Giovanni, eh, sì, Gianluca, beh, sono sfinito anch'io. Eh, Gio- eh, Gianluca, eh, eh, Gianluca, eh, Gianluca sì, crea, come? Quello
7: che sbaglio i nomi, signorini. Vuoi aggiungere una frase? Ah, <ride> vuoi... <ride>
0: questi riferimenti li, 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 li adoro li apprezzo eh, in altre sedi. E, no, Gianluca, eh, Gianluca tu eh, hai fatto riferimento al canone però in eh, polveri sottili crei un piccolo cane, eh, canone, Creo, crei un piccolo canone, citi espressamente alcune opere, chiami in causa... Morante, Ortese, Gisburg e perfino dei versi di, di Sereni, quindi crei un piccolo canone all'interno del, del tuo romanzo. Però eh, la battuta finale ci tengo a, eh, a farla su Alberica. Sì, alberica. Sì, 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 non fate come Cesare, Cesare Buonamici che dopo la mezzanotte suggerisci nomi a signorini. E, ehm, però tu contribuisci. Eh, concorri al reinserimento di Goliarda Sapienza nel canone, una di quelle scrittrici che è stata esclusa ma che più di molte altre adesso sta rientrando prepotentemente, prepotentemente nel canone della lettura italiana per eh, ragioni che ci possono sembrare ovvie ma che fino a ieri ovvie non erano e tu lo fai sul terreno del corpo, dell'identità e del, eh, del, del potere con la tua bella monografia a un certo punto eh, dici sottolineato l'aspirazione che ha auguri alla sapienza alla libertà allo scardinare alcune norme sociali alcune eh, norme condivise e... dici questa cosa che secondo me è in linea può essere un'ottima chiosa per il parere delle parole se poi vuoi chiosare la sono chiosa. curiosissimo di sapere cosa ma, dico ma quanto, quanto, quanto... il testo il testo è parola performativa che trasforma il sé nel suo farsi e nel suo comunicarsi e la letteratura è concepita come forza espressiva che agisce sul soggetto e sul mondo questa è una frase secondo me eloquente una buona chiosa per il pride delle parole Se, eh, ti, ti concedo l'ultima chiosa perché non vorrei ma si sì, america <ride> mamma mia Parlo? Beh, se voglio
4: certo, sì, sì. Beh, no, sono d'accordo con quello che ho scritto, scritto. che è <ride> la avere... forza trasformativa della parola, cioè che nello scriversi, come diceva anche Giovanna prima, ma tutti in realtà, ci, si fa, cioè si trasforma se stessi, si trasforma il mondo raccontandolo in, in un altro modo e immettendo la propria parola rinnovata, diciamo, nel mondo
0: da fuori con mondo delle parole sono grato di questa chiosa allora vi ringrazio per la partecipazione